0: la radio es tuya Escribe o manda una nota de voz a nuestro whatsapp 5566 31 24 27.
1: Volvemos a esta primera emisión de Imer Noticias... ...aquí en redes sociodigitales... ...mandándole un gran abrazo a quienes se encuentran en Twitter... ...a Luis Rizquis, ...que nos manda primeras planas y buenos memes... ...como siempre... ...también de este lado a Pablo Extinto... ...que nos dice qué rápido se está pasando hoy... ...la primera emisión de Imer Noticias... ...parece la vida misma... ...efectivamente... ...oye, y hablando justo de lo que pasa en redes sociodigitales... ...a ver, la mesa de hoy... ...y la conversación de hoy... ...nace de un tuit... Todo comenzó hace unos cuantos días y seguramente quienes nos escuchan en el auditorio esta primera emisión lo saben. Hace unos cuantos días se comenzó a volver viral un tuit de Becca Sherman, una mujer que puso en sus redes sociodigitales lo siguiente, lo voy a leer, decía Do yourself a favor and remote work in Mexico City. It's truly magical. Algo así como, múdese a la Ciudad de México para trabajar de manera remota. Es, es verdaderamente mágico y compartió una imagen de lo que eh, ocurre en la colonia Condesa. Esto planteó todo un debate en redes sociodigitales sobre algo que ya conocemos, algo que se ha vuelto una constante en distintos espacios de nuestra ciudad, particularmente en la Roma y en la Condesa, que es el fenómeno de la gentrificación. La Ciudad de México tal cual se ha vuelto una urbe, una ciudad entre comillas baratas para, para las personas extranjeras por ejemplo o para las personas con mayor poder adquisitivo eh, y eso de una u otra manera pues encarece la propia ciudad para los capitalinos para las personas trabajadoras no solamente para las y los capitalinos también para las personas que viven en las ciudades satélite en los puntos alrededor de esta propia ciudad que llegan a la Ciudad de México todos los días a eh, laborar bueno pues esto está transformando inclusive los espacios públicos hay quienes dicen para bien y hay quienes dicen para mal. El tema se ha generado, ha generado toda clase de debates, pero también ha generado muchas posturas interesantes y sobre todo está generando propuestas distintas, visiones distintas de las ciudades y de lo que podemos hacer con el mundo. Queremos saludar con muchísimo cariño a Yadira Contreras Juárez. Ella es doctora en Antropología Social, profesora investigadora de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo estás, Yadira? Muy buenos días.
0: Hola, buen día. Bien, gracias. ¿Y
1: ustedes? Me da muchísimo gusto poder conversar contigo. Yadira, te mando un gran abrazo. Y de igual gracias. manera, saludar con todo cariño y admiración, así como lo hacemos con Yadira, a Calicho escofié directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Calicho, ¿cómo has estado? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Qué gustazo, qué gustazo podernos saludar, eh, Yadira Caliche, de verdad es un, un placer y bueno pues el tema esta mañana, la gentrificación y sus efectos en el derecho a la vivienda. Eh, antes de entrar con todo a, a estos temas me gustaría conocer sus respectivos puntos de vista, Yadira, cómo concebir a partir de la discusión que se llevó a cabo en redes sociodigitales, cómo concebir o entender lo que está ocurriendo actualmente con la gentrificación en la Ciudad de México y, y con la propia concepción de lo que que queremos de ciudades actualmente?
0: Ok, muchas gracias. Sí, mira, ese, 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 ese tweet que, que salió este, y que efectivamente yo lo discutía la semana pasada, ¿no? uh -huh. este, diciendo sobre vengan a la Ciudad de México porque está muy barato, ¿es ba barato para quién? Uh -huh. Habría que, que checarlo. Entonces la gentrificación es un fenómeno que salió desde eh, Inglaterra con Ruth Glass, y hacía eso, o sea, como grandes barrios que se estaban abaratando de clase de trabajadora y que los fueron a, a, a habitar clases medias y medias altas. Entonces, cuando Ruth Glass ve el fenómeno, pues le llama gentrificación, gentrificación este, hablando sobre la y sobre esta clase adinerada, ¿no? Así ha transitado como el fenómeno para ciudades como Nueva York, con el barrio del Soho, y el propio otras zonas de, de, de Londres y demás. Pero cuando llega a América Latina, el fenómeno estaba como muy renuente para, para algunos estudiosos, para saber si hiciera era gentrificación o no era gentrificación, uh -huh. porque pues no teníamos esa esa gentry como la había visto Ruth Glass para 1960. Y entonces empieza a haber toda ahí una discusión. Entonces, eh, de hecho hay ya se dividieron los estudios de, de, más bien el fenómeno sobre gentrificación en tres, cuatro olas, ¿no? En la primera ola es la ola clásica que se es está de Rutgers y así nos vamos con la primera, segunda, tercera ola. Entonces, en la tercera ola es donde aparecemos nosotros como América Latina. Pero efectivamente el fenómeno es distinto en América Latina que en, la, en, en las ciudades europeas o occidentales, ¿no? Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de este, Europa Central. Uh -huh. El fenómeno es distinto. Porque, este, bueno, ¿qué es gentrificación? Es un cambio de usuarios de alguna zona o uh -huh. eh, de un barrio de la ciudad por otra de mayores recursos económicos. Y esto conlleva que tenga un mayor poder adquisitivo esa población que llega. Y, por lo tanto, hay una renovación urbana. Hay un recambio de población y, por lo tanto, hay una renovación urbana. Un entorno construido o transformado para ese tipo de población que llega. que eh, Eso es lo interesante. Y cuál es la, cuál es la diferencia acá para América Latina. Pues tenemos que ver los antecedentes este, de las ciudades latinoamericanas. Uh -huh. Somos tenemos bueno somos ciudades coloniales, tenemos un patrimonio eh, este, eh, arquitectónico y parece que, que en centros cuando es, es una mezcla allí de varias situaciones. Cuando los centros históricos empiezan a degradar, para 1900 es pues como desde los 1950, 60, y cuando se empiezan a recuperar, pues ya se recuperan en un contexto, pues de globalización, de un modelo neoliberal y demás. Eh, de hecho, una de las características del fenómeno de la gentrificación es la degradación para que luego vuelvas a invertir y esta inversión, pues sea para altos ingresos. Entonces, para la simplificación, en el caso latinoamericano, uh -huh. es una fuerte inversión de, de capital que se invierte en un territorio deteriorado y donde se puede analizar allí este, varios factores como pues, el propio sector inmobiliario a negocios privados y la mano del Estado, pero a partir de políticas urbanas para la renovación, pero para ese tipo de población, ¿no? Entonces, eh, en América Latina, el fenómeno suele ser distinto. Eh, Navarrete, es de, es de un investigador de la Universidad de Guanajuato, que ha analizado esta parte de los centros históricos con gentrificación, él le adhiere otra parte, el turismo. ¿no? Y entonces, uh -huh. el turismo, eh, 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 que es un poco lo que decía esta, esta chica, ¿no? que este, de, 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 de vengan a, a la Ciudad de México porque está muy barato, pues sí para ella, porque la renta está en dólares, en, en algunas zonas, y entonces eh, el turismo ha incentivado y ha ido de la mano con sí. este fenómeno de gentrificación. ¿Qué es la diferencia para este de este fenómeno clásico que vimos en, en ciudades? De, claro. De, de, en Europa a, a la latinoamericana. ¿no?
1: Que me parece muy importante esto que estás comentando, Yadira, porque además habría que poner sobre la mesa el, el, el impacto, digamos, en el derecho a la vivienda, que es un derecho que además sí. ha sido muy eh, cuestionado, inclusive en esta ciudad o malinterpretado, no lo sé. Calicho, ¿tú cómo ves esta parte, gentrificación y derecho a la vivienda? ¿Estamos entendiendo eh, ese propio derecho a partir de lo que ocurre, por ejemplo, aquí en la ciudad? Bueno, pues. Bueno, eh, otra
0: ciudad. Digamos que para responder esto, creo que hay que hacer dos pasitos acá uh -huh. eh, al tuit, justo al tuit que, que generó tanta polémica. Eh, efectivamente, la gentrificación es un proceso de muchos que se dan en las ciudades que afectan con los precios de la vida en los barrios, los precios de acceso a la vivienda, tanto de adquisición como de renta, entre entre otras necesidades para el hábitat, eh, pero no es el único, ¿no? Eh, por un lado está la gentrificación, por otro lado está la turistificación, que es un poquito lo que se mencionaba, que hay toda una discusión que si es una forma de gentrificación o es otro fenómeno aparte. Eh, esta parte, la especulación inmobiliaria, esta parte, los fenómenos de burbujas eh, inmobiliarias, esta parte, eh, en fin, o sea, una serie de procesos que tienen que ver con la financiarización de la vivienda, que tiene que ver con el uso de la vivienda como una mera propiedad. Entonces, cuando este tweet levantó esta polémica, eh, mucha gente utilizó el concepto de gentrificación, ¿no? Eh, muy, no faltó las personas que, pues, con justa razón problematizó de, oigan, pero eso no es gentrificación, en este barrio no había pasado esto, este barrio tiene estas características, más allá del debate de si exactamente esta persona que hizo el estado o no en un barrio gentrificado o con algún otro proceso o ya gentrificado por completo o que nunca tuvo un proceso como tal, lo que estaban tratando de decir las personas más allá del lenguaje técnico es que aquí había un proceso en el cual el encarecimiento de la vida y del acceso a la vivienda no es casualidad, no no es azaroso, no es simplemente la suerte o el resultado de las ganas que una persona le echa o no, sino que hay algo estructural de cómo estamos manejando las ciudades, ¿no? Evidentemente no faltó quien sacó a pasear uh -huh. su xenofobia y que no se trata de eso, porque también estos procesos de encarecimiento los hacen personas nacionales, es decir, en sí el ser extranjero puede tener implicaciones en el tipo de nivel de consumo, entre otras cosas, sobre todo si es un extranjero del norte global, yendo a países del sur global como el nuestro, pero no hay que perder de vista que es algo que se da también entre nacionales, ¿no? Vemos, por ejemplo, en, digamos, en la gentrificación en ciudades, por ejemplo, como Mérida, en Gracias. la cual pues hay un fuerte, en, digamos, en proceso que está con nacionales e incluso con locales. Entonces, vemos que son varios fenómenos y la gente le llamó en redes gentrificación porque era el concepto que más tenían a la mano, que a lo mejor más habían escuchado, ya sea en memes, ya sea en alguna plática. Claro pero no hay que entenderlo necesariamente como un señalamiento técnico. ¿no? Entonces, lo que yo creo que está pasando acá es, sí, los procesos de gentrificación, pero también otros ya fueron identificados eh, a lo mejor sin darles un nombre, a lo mejor sin conceptualizarlos, pero ya la población los empieza a ver como problemas que el Estado y la sociedad tendría que atender en dado caso. Y creo que eso este es un fenómeno discursivo muy fuerte eh, sí. muy interesante justo porque plantea ya no entender la vivienda solo como una propiedad, es decir que solo tiene una capacidad de ser consumida y de ser acumulada, sino que es una necesidad para la cual se tienen que establecer puentes eh, idóneos para que cada persona en sus distintas realidades, capacidades económicas eh, y situación de vida pueda claro. tratar de acceder a una. No nadie que ni ninguna persona eh, defensora del derecho a la vivienda y, y me incluyo, eh, he escuchado que, que diga que la solución es regalarle casa a absolutamente todas las personas, no va por allá, por precisamente porque ejercer tu derecho a la vivienda no tiene que ver con la propiedad necesariamente. Eh, los hijos de una familia no son propietarios de la casa en la que están viviendo, pero lo están ejerciendo, ¿no? Eh, una persona que vive en una casa prestada por algún familiar está ejerciendo su derecho a la vivienda allá, entre otros ejemplos que podemos dar, en los cuales ese ejercicio se da sin necesidad de tener la, la propiedad.
1: Calicho, creo que lo que mencionas me parece fundamental para ir para con eso irnos a una pausa y regresar, el tema de si sí estamos hablando de gentrificación, pero estamos hablando de muchas otras cosas, quizá algunas que como bien dices, a lo mejor todavía no tenemos un nombre para detectarlas, pero ya están ahí y ya se está volviendo visible y de nueva cuenta esto nos regresa a la discusión del derecho a la vivienda la vivienda no como una propiedad sino como una necesidad de los habitantes, de las habitantes de este planeta. Me gustaría Yadira preguntarte, de desde ahora, eh, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades en este tema? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y cuáles serían, en, en ese sentido, las políticas públicas necesarias para replantear, si es que hay camino para replantear esta situación en las propias urbes?
0: Ok. Este, mira, eh, en, esta, eh, en cuando yo te decía que había esta clasificación de los estudios de certificación y de una, dos, tres solas, Cuatro olas. Este, en la tercera ola aparece el Estado. Eh, 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 en las primeras aparecían actores como eh, individuos que querían rentar una vivienda, sí. este, por ejemplo, en el barrio del Soho, en Nueva York, con, eh, no sé, una vivienda degradada e iban muchos artistas, profesionistas como arquitectos, diseñadores y modificaban. Entonces, era como una operación hormiga la que se iba haciendo allí, pero para finales del siglo XX, principios del XXI, el Estado en su faceta de neoliberal, eh, pues es, dicen algunos que es el que incentiva con políticas urbanas el, este, el fenómeno de la gentrificación, eh, un, un caso específico es por ejemplo la densificación que ha tenido en algunas zonas este, de la Ciudad de México ¿no? Uh -huh. en otra es por ejemplo en, en la Condesa y en el Hipódromo esta este, intervención a los parques ¿no? Este, a los parques públicos, a los espacios públicos para embellecer remodelar y demás y que sea para cierto tipo de población y eso es va derivando como pues en, en rentas más altas o en precios más altos de, de las viviendas. Eh, en realidad, en toda la… en toda la, la eh, en la Ciudad de México no es de que sea ejemplificada la Ciudad de México, sino son zonas específicas. Ya lo decías, la Condesa, el Hipódromo, Santa Fe, este, el propio este, el Nuevo Polanco, ¿no? Pero uh -huh. tiene características muy específicas porque hay que ver el, el contexto histórico en el que se han este, venido desarrollando para el caso por ejemplo de la condesa no allí no ha intervenido el estado como por ejemplo sí si intervino en santa fe no en, en la colonia condesa no ha intervenido con políticas así como muy este eh, que abarcan este un cambio radical no 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 ha habido sin embargo hay ciertas este, intervenciones por qué pues porque está dentro de un centro histórico que sí uh -huh. es así, tiene políticas urbanas no y políticas de vivienda específico. Y entonces hay toda una serie allí de, de, de situaciones que hay que que este, que hay que analizar. Y entonces a la pregunta que me dices de que si el Estado, este perdón, de quién es el actor, pues es el Estado el que está allí este, haciendo eh, una serie de, de situaciones que digo, si no reglamenta, si no norma, va a existir esto, y te pongo un ejemplo, las plataformas de alojamiento de Airbnb y HomeAway, eh, eh, esas, eh, 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 tengo el dato, por ejemplo, de en la, en la Condesa, de, de, bajó en un 10% las viviendas este, habitadas, por ejemplo, en la Condesa. Uh -huh. ¿no? Y eso quiere decir que, que no están habitadas según el INEGI o que pueden estar rentadas para las plataformas Airbnb o HomeAway. Entonces, esto sí. pues va haciendo que, que la vivienda no esté cumpliendo la función de recibir a sus habitantes, sino son habitantes intermitentes, o sea, cada rato se están cambiando, cada rato se están cambiando pues, porque son turistas. Y a la vez esto va cambiando el entorno de, y la imagen del barrio, pues porque la población, perdón, los negocios ya son para este tipo de población. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un articulito que está en proceso de, 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 de ser dictaminado y así se titula Cambiando la vida del vecindario. Y es para el caso de la condesa. ¿Por qué? Pues porque hay muchos factores entre que las plataformas, entre uh -huh. que el turismo, o sea, y más las políticas urbanas. Entonces, son las que van cambiando el entorno. Entonces, la pregunta es. es, es ¿Quién es el, no, no sé si el culpable, quién es el responsable? Sí. Entonces, una parte es el, el Estado, una parte es el sector inmobiliario, una parte es, o son los consumidores que quieren este tipo de este, de vivienda, o son los turistas que, que, que quieren este tipo de viviendas. Entonces, hay allí toda una serie de conclusiones que habría que ver por zona. O sea, no es igual sí. Nuevo Polanco, no es igual Santa Fe, entonces, se puede... Revertir, yo digo que sí, pues este, el Estado tendría que ser un Estado en el que tendría que tener las reglas claras y, y no hacer ciudades, como en el caso de la condesa, pues como enfocados a consumidores y a consumo exclusivo, o sea, con este enfoque de consumo hedonista y de servicios y de vivienda, sino tiene que ser una ciudad heterogénea claro. e inclusiva donde se haga vida de ciudades o sea, para todos, ¿no? entonces
1: es en ese sentido. Es que, a ver, Yadira, creo que también de aquí sale la pregunta de qué es lo que pesa más eh, eh, para, para, para la autoridad, para la propia ciudad en, en, o las ciudades de nuestro país, si el turismo o la población local. Calicho, ¿tú cómo ves esta parte? ¿Qué es lo que está pesando más? ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Regular eh, este tipo de plataformas? Eh, ¿Generar otro tipo de políticas públicas? ¿Qué piensas?
0: Eh, o sea, retomando la idea de que son muchos fenómenos que se dan, ¿no? sí. o sea, tal como se comentó, hay que, eh, sí creo que es importante que quienes nos escuchan sepan que pues justo lo que se mencionó, no no, necesariamente tu barrio, tu colonia, tu alcaldía, tu municipio, tu estado, está pasando por eh, específicamente gentrificación o turistificación, algún otro proceso y no necesariamente en el mismo grado que otro lugar. Sin embargo, creo que todos estos fenómenos tienen justo en común que el Estado asume que la, los asuntos de vivienda y de ciudad no son asuntos en los que tiene que intervenir, sino que simplemente son cosas que se dan de manera paulatina y que las personas vamos a tener acceso a la ciudad y a la vivienda de manera automática si le echamos nada más ganas, pero que no hay nada allá que hacer intervenir. Desde esa lógica, en el caso, por ejemplo, de las plataformas para el arrendamiento a corto plazo o de día por día, eh, pues ha sido un tema que ha sido abordado en, muchos, eh, en muchas ciudades de muchos países, precisamente por este tipo de efectos que tiene en la composición de las ciudades y en el acceso a la vivienda. ¿Cuál es la medida idónea? Pues no hay una varita mágica, no hay una solución como tal, sino que distintos eh, tipos de, de medidas, eh, regulaciones que se pueden discutir. Por ejemplo, lo que se hizo en lugares como Francia, eh, bueno, lo que se planteó en lugares como París, limitar el número de eh, a, digamos de departamentos o casas para estas plataformas por cuadras dependiendo de la zona de la ciudad no es decir dependiendo del de grado de demanda turística o de algún otro fenómeno de cada barrio de cada lugar se determinó bueno acá por cuadras solo pueden haber tantos inmuebles destinados a esta plataforma claro que uno de los principales sí. problemas es que estas plataformas normalmente no transparentan los datos ni colaboran con los gobiernos. Y ese ha sido uno de los grandes eh, retos porque las plataformas lo que argumentan es el derecho a la intimidad y a los datos personales, aunque no se les está pidiendo que les pasen pues, todos los datos de, de, de las personas que usan estas plataformas, sino simplemente saber, por ejemplo, cuántas, eh, cuántos inmuebles están usando para ese fin claro, por cuadra, por zona. Y por otro lado, porque también eh, si sí hay un tema también fiscal, tanto la, las empresas pues, de estas plataformas que eh, impuestos, pero también las personas que son usuarias. ¿no? Y hay que recordar que los municipios, una de sus principales fuentes de ingreso son precisamente los impuestos relacionados a la renta y, eh, digamos, a cuestiones de, de, en materia inmobiliaria.
1: A ver, eh, ¿qué ha dicho...? Sí? Perdóname, eh, justo, es que aquí creo que está diciendo algo importante que también tiene que ver con... A ver, eh, no es lo mismo una persona que viva en la Condesa, por ejemplo, y tenga un departamento y diga, lo voy a poner en Airbnb... ¿No? Y con ese dinero que va a ser bastante, me va a alcanzar para mudarme a donde yo quiera. Que una persona que se encuentre en, en las partes, digamos, centrales de la condesa o en los, en los barrios digo, originales de la condesa y tenga que irse sin ningún, digamos, cobijo de nada, porque no tenga ninguna prestación o ningún departamento o ningún, eh, pues ir respaldo, y se tenga que ir a la periferia. Preguntarte brevemente, eh, ¿qué va a pasar con esa propia periferia si nosotros continuamos con ese camino?
0: Bueno, pero pues lo que ha ocurrido siempre es que simplemente cuando ocurren estos procesos, ya sea por desplazamiento con violencia, ya sea desalojos forzosos, uh -huh. otro fenómeno, ya sea gentrificación, turistificación, lo que sea, eh, pues esas, esas personas se van a algún lado, ¿no? se van a nuevas colonias, eh, pues sí. incluso producen o llegan a asentamientos precarios, de tal manera que tendemos a ver los asentamientos precarios como una falla en la ciudad y no como un síntoma de cómo está funcionando la ciudad. no Muchas veces las personas que llegan, no únicamente, pero las personas que llegan en muchos casos, en muchas ciudades, suelen ser personas justamente que tuvieron que abandonar, abandonar barrios tradicionales por alguno de estos procesos. Entonces, justamente es eso. En las ciudades nadie desaparece, sino que tiene que ir a algún lugar con estos procesos. Y por supuesto que allá vemos cómo el tema de no regular una cuestión que siempre tendríamos a verla en isla, no, o sea, en una casa, en un departamento, realmente es una política que estructura la ciudad. Eh, y también allá, eso es algo muy importante, el, el tema de diferenciar, porque normalmente cuando se discute este tipo de medidas, la gente cree que es plantear una regla que va a aplicar a todas las personas en toda la ciudad de manera igual, cuando realmente hay que distinguir entre poblaciones, incluso de poblaciones de caseros. ¿no? Por ejemplo, en temas de arrendamiento, del uso de Airbnb, etcétera, eh, la legislación eh, eh, o la medida estatal que aborde problemáticas tendría que distinguir entre el pequeño propietario y el gran propietario. No, no lo mismo una persona que tiene un inmueble extra a personas que tienen 15 inmuebles eh, para estas plataformas, por ejemplo. Eh, no es el mismo impacto y de hecho cuando vemos los números en muchas ciudades del mundo, Resulta que la gran mayoría de departamentos para estas plataformas están en unas cuantas manos. O sea, quienes están generando Gracias. el proceso no es una persona con un inmueble extra, sino gente que tiene varios inmuebles. Que
1: esa es la otra parte, los que ya tienen un grandes negocios a partir de este tipo de plataformas, Calicho y Yadira. Nos tenemos que despedir eh, y únicamente les preguntaría, nos queda como un minutito, Yadira, pero preguntarte de volada, ¿piensas que lo que está ocurriendo en las urbes es irreversible?
0: Sí, y que creo que ya se ha mencionado, tiene que ver con el Estado, tiene que ver sí, sí. con la regulación del Estado. Eh, eh, lo que mencionaba, ¿no?, este, acerca de normar, por ejemplo, cuántos Airbnb, cuántas este, viviendas van a ser para Airbnb. Este tipo de negocios uh -huh. locales no se va a quitar porque forman parte de, este, de la zona y no llegar con otro, con otro tipo de negocios. Creo que es el Estado el que tiene que poner orden para que no ocurra entonces, este, este tipo de fenómenos, ¿no? entonces es irreversible. Claro. Sí, 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 sí
1: lo es. Te agradezco muchísimo, Yadira, y te mando un gran abrazo. Calicho, ¿es irreversible sí. el fenómeno que está ocurriendo en las ciudades de nuestro país?
0: Sí, lo es. Eh, en términos generales, las ciudades nunca son estáticas y no me refiero a tiempos inmemoriales. Cualquier ciudad mexicana si la vemos en cómo era hace 40, 50 años, vamos a ver que tienen cambios muy importantes y trascendentes, las ciudades cambian eh, las ciudades también son decisiones, también son posturas hacia la vida, entonces todo es irreversible, lo bueno lo podemos perder y lo malo lo podemos reconstruir entonces por supuesto que yo sí creo que hay mucho por hacer
1: mucho por hacer. Agradecemos de verdad muchísimo, Calicho, va un gran abrazo eh, para ambas, Yadira Contreras Juárez, Calicho escofié gustazo poder escuchar sus puntos de vista con respecto a la gentrificación, a otros fenómenos no nombrados y a todos los efectos de las actividades humanas en este derecho a la vivienda, que como ya lo comentábamos, no es un tema de tener una propiedad, es el tema de ejercer nuestro derecho a tener nuestro lugar en el mundo, de una u otra manera el derecho a vivir vivir, a tener este techo no como la propiedad, sino como el espacio de encuentro. Por otra parte, pues sí, efectivamente una ciudad como la Ciudad de México, que se ve muy afectada por estos fenómenos y que cada vez empuja más a las poblaciones a la periferia. Y algo con lo que yo me quedaría es, no es una persona, no es un departamento que uno tenga en Airbnb, por ejemplo, sino que son estas grandes empresas que de nueva cuenta tienen entre manos, tienen en muy pocas manos un negocio que está afectando a muchísimas Poblaciones que las está enviando, eh, pues sí, a, a lo lejos para privilegiar el turismo y un dinero que se queda en las manos de muy pocos y que está reconfigurando las ciudades para encarecerlas, eh, para que esto siga siendo barato para algunos y más caro para todos los demás. ¿Qué temas? ¿Irreversible o no? Se lo preguntamos en Imerguen Bajo Noticias. Vámonos.
0: Tu diario en la radio. En la radio. Imer In Noticias. Información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.